0: Özgürüz Radyo'dan hepinize merhaba. Bugün 29 Mayıs Cuma ve bugün de hep birlikte dünya basınında öne çıkan haber ve manşetlere göz atacağız. Bugün Alman basınından Die Welt gazetesinde öne çıkan bir haberi sizlere aktararak başlayalım. Almanya'da salgın konusunda yetkili isimlerden biri olmasıyla öne çıkan Berlin Şarita Hastanesi'nin başhekimi virolog Christian Drosten sonbahara kadar ölümcül bir ikinci dalga olmayacağını umduklarını söyledi. Drosten'e göre eğer sosyal mesafe kurallarına ve diğer alınan önlemlere uygun hareket edilirse sonbahar veya kışa kadar bir ölümcül ikinci dalga yaşanması önlenebilir. Bunu yaparken Japonya örneğini örnek almalıyız diyen Drosten, bir aşı bulunmaması durumuna da hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi. Alman dit gazetesi ise ABD'de polis tarafından öldürülen George Floyd'u gündemine taşımış. Irkçılık sona ermiyor başlıklı habere göre ABD'de ırkçılık bir türlü sona ermiyor hatta öyle ki günlük hayatın sıradan bir detayı haline gelirken sistematikleşiyor da aynı zamanda. Bütün Amerika bundan sonra Kasım ayında yapılması planlanan seçimlere odaklanacak seçimlerden çıkacak sonuca göre ülkedeki ırkçılığın geleceği de belirlenecek. Fransız Le Monde gazetesi normale dönüştü ikinci aşama başlıklı bir haber paylaştı. Fransız hükümeti dün yaptığı son açıklamayla beraber 2 Haziran'dan itibaren ülkede yeni bir aşamaya geçileceğini duyurdu. Hükümet 2 Haziran'dan itibaren tüm ülkede ekonomik faaliyetlerin e, yeniden başlamasının yolunu açtı. Park ve bahçeler, alışveriş merkezleri, plajlar, liseler, kafeler, barlar ve lokantalar... Açılacak bu kararla birlikte. Ülke içinde seyahat yasağı kaldırılacak. Dış sınırlar ise 15 Haziran'a kadar kapalı kalmaya devam edecek. Fransa Başbakanı Edouard Philippe tedbiri elden bırakmadan hijyen önlemlerine dikkat etmeye devam ederek bir an evvel ülkede normale dönüşü sağlamayı hedefliyoruz. 2 Haziran'da özgürlük yeniden kural olacak ifadelerini kullandı. İtalyan La Stampa Gazetesi Avrupa Birliği'nden İtalya'ya 172 milyar euro destek başlıklı bir haberle öne çıkmış. Ve habere göre Avrupa Birliği üye ülkelerini kurtarmak adına e, 750 milyar euroluk bir destek paketi açıklamıştı. Ve bu paketten İtalya'da büyük oranda yararlanacak. Buna göre İtalya'ya 172 milyar euroluk bir destek sağlanacak. Ancak İtalya Krizin etkisinden kurtulmak için 172 milyar euroluk desteği yetersiz buluyor. Aynı zamanda gazete ilk sayfasında paylaştığı bir diğer haberde ise ABD'de artan protestolara dair bir fotoğraf paylaşmış. E, fotoğrafta bir göstericinin nefes alamıyorum yazılı bir pankart tuttuğu görülüyor. ABD'de George Floyd'un bir polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolar Amerikan basınının da gündeminde bir de Amerikan basınında yer alan haberlere de kısaca göz atalım. New York Times ile başlayalım. Irkçı bir polis tarafından gözaltına alınırken boynuna bastırılarak hayatını kaybeden George Floyd'un ardından ülkede Afrikan Amerikalılara yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirdi ve bir grup protestocu Floyd'un öldürüldüğü kavşakta toplanarak Polis şiddetini protesto etmişti. George Floyd için Amerika'da düzenlenen protestolar giderek büyümeye başladı. Protestolar Minneapolis dışındaki birçok şehre de yayıldı. Los Angeles'a da sıçrayan eylemlerde polis arabalarına saldırılırken birçok mağazada yağmalanarak yakıldı. Memphis'te polis binasının dışında toplanan kalabalık, Adalet yoksa barış da yok şeklinde sloganlar attı. Aynı zamanda Los Angeles'ta da protestocuların bir otoyolu kapattığı da belirtildi. Öte yandan Minnesota valisi Tim Walz, siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle öldürülmesinin ardından büyüyen olayları kontrol altına alabilmek için acil durumu ilan ettiğini ve bölgeye ulusal muhafızları gönderdiğini de açıkladı. Bir diğer haberle devam edelim. Trump'ın sosyal medyaya yönelik kararnamesinin ilk etapta bireysel olarak bir kişiye zarar vereceği belirtilmiş. Ve bu kişi ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisi. Trump'ın imzaladığı kararnamenin yasalaşması durumunda sosyal medya şirketleri kullanıcıların paylaşımlarından sorumlu hale gelecekler. Ancak habere göre bu durumda Twitter gibi sosyal medya şirketleri de kullanıcıların paylaşımlarına daha agresif bir şekilde denetleyecek. buna Trump da dahil. Hatta habere göre attığı tweetler yüzünden de Trump bu hamlesinden zararlı çıkacak. Aynı konuyu gündemine taşıyan Voice of America'nın paylaştığı haberi de sizlere aktaralım. ABD Başkanı Donald Trump dün sosyal medya şirketleriyle ilgili tartışma yaratan kararnameyi İmzaladı paylaştığı iki mesajı teyide muhtaç olarak etiketleyen Twitter hedef alan Trump sosyal medya şirketleri artık sorumluluktan muaf olmayacak ifadelerini kullanmıştı. ABD Başkanı Twitter'ın paylaşılan içeriklere ilişkin aldığı teyit ya da düzeltme kararıyla editoryal bir duruş sergilediğini savundu. Trump'ın imzaladığı kararnamenin yasalaşması durumunda sosyal medya şirketleri bundan sonra kullanıcıların paylaşımlarından da sorumlu tutulabilecek. ABD'de salgınla beraber önü kesilemeyen işsizlik oranlarına dair bir haber de var. Bu haberi sizlere aktaralım. ABD'de iş yerleri kademeli olarak tekrar açılmaya başladı. Ancak geçen hafta 2 milyon 100 bin civarında Amerikalı işsizlik yardımı almak için başvuruda bulundu. Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre Mart ayı ortasından bu yana işsizlik sigortasına başvuranların sayısı 41 milyonu geçti. ABD'de Nisan ayında işsizlik oranı %14.7 olarak Açıklanmıştı. Bu rakam 1929'da başlayan ve yıllarca süren büyük buhrandan bu yana ülkedeki en büyük seviyedeki işsizlik oranı sayılmıştı. Birçok ekonomi uzmanı işsizliğin Mayıs ayında %20'ye kadar yaklaşmasını bekliyor. Aynı zamanda sistematik ırkçılık sonucu bir polis tarafından öldürülen George Freud için başlayan protestolarda Amerikan basınının gündeminde. Minneapolis'te şiddetin dozunun artması ve kundaklama, yağmalamanın artmasıyla beraber ulusal muhafız devreye girdi. Aynı zamanda Minneapolis'te de acil durum ilan edildiği belirtilmiş. Washington Post gazetesi de bugün George Floyd için başlayan protestoları gündemine taşımış ve buna göre Minneapolis'te kargaşaya yol açan protestolarda eylemciler adalet ve barış için çağrı yaparken duygusal mesajlar da veriyorlar. Üçüncü gününde de devam eden eylemler polisin ve göstericilerin karşı karşıya gelmesiyle şiddetlendi denmiş haberde. Amerikan basınının ardından İngiliz basınında yer alan haberleri de kısaca göz atalım. BBC ile başlayalım. BBC İngiltere'ye dair bir haberle öne çıkmış. İngiltere'de sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında ailesini ziyaret eden Başbakan Boris Johnson'ın baş danışmanı Dominic Cummings, İstifa etmeyerek cansını zor durumda bırakmıştı. Bugünkü habere göre Durham polisi Cummings'in kısıtlamalarla ilgili kuralları ihlal etmiş olabileceğini açıkladı. Ancak polis bu konuda bir işlem yap- yapılmayacağını açıkladı. Başbakanlıktan yapılan son açıklamaya göre konunun kapanmış kabul edildiği belirtildi. The Guardian gazetesi ülkedeki bakım evlerini gündemine taşımış, virüsün ülkede yayılmasının ardından birçok bakım evinde binlerce kişi hayatını kaybetmişti. Öyle ki Mayıs ayının başında ülkedeki bakım evlerinde 6.000'e yakın kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı ve bunun üzerine bakım evleri de e, hükümeti sorumlu tutmuştu. Salgının başından beri hükümetle bakım evleri arasında bu yüzden bir gerilim yaşanırken, Bugün paylaşılan habere göre hükümet İngiltere'deki bütün bakım evlerinin kapanmasına yönelik gelen radikal talepleri de reddetmiş. Independent'ta yer alan bir haberle devam edelim. Birleşik Krallık'ta 6 kişiye kadar buluşmaya izin verilecek başlıklı habere göre Birleşik Krallık'ta koronavirüs kısıtlamalarındaki gevşeme adımları kapsamında 1 Haziran'dan itibaren sosyal mesafe kurallarına uyulması şartıyla dışarıda 6 kişiye kadar görüşmeye izin verileceği açıklandı. Başbakan Boris Johnson günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada ülkenin 5 şartı karşıladığı için gevşeme adımlarını ilerletme kararı aldıklarını söyledi. Öte yandan Çin, Hong Kong'la ilgili tartışmalı güvenlik yasasını kabul etti. Çin parlamentosu bir süredir Hong Kong'da yaşayanların protesto ettiği ve uluslararası kamuoyunun da tepki gösterdiği ulusal güvenlik yasasını kabul etti. Çin hükümeti kabul edilen güvenlik yasasının dış müdahale ve terörizm gibi konuları içerdiğini savunsa da Hong Kong'da yaşayanlar bölgenin özer yapısının ortadan kaldırılacağı gerekçesiyle uzun süredir protesto eylemleri düzenliyordu. Yasanın Hong Kong'un özerk yapısını ortadan kaldırmasından ve bölgedeki özgürlükleri kısıtlayarak ticari faaliyetlere de zarar vermesinden endişe ediliyor. Öbür taraftan Dünya Sağlık Örgütü kümülatif vaka sayısında en çok artış gösteren Avrupa ülkelerini sıraladı. Buna göre Avrupa bölgesinde son 14 gün içerisinde vaka sayılarının %15 arttığını belirten Dünya Sağlık Örgütü vaka sayısındaki en çok kümülatif yani toplu artışında Rusya, Birleşik Krallık, Türkiye, Belarus ve İtalya'da olduğunu açıkladı. Hindistan 7 eyalete yayılan çekirge sürülerine karşı önlem alıyor başlıklı habere göre. Hindistan'ın batısında ve merkezindeki çeşitli eyaletlerde etkili olan son 27 yılın en kötü Çekirge istilasına karşı başkent Delhi'de de tedbirler alınıyor. Çekirgeler rüzgarın etkisiyle bir günde 100 kilometreye kadar yol kat edebiliyor denmiş haberde. Öbür taraftan ekonomik krizdeki Lübnan'da da protesto gösterileri yeniden başladı. Lübnan'ın başkenti Beyrut ile kuzeydeki şam kentlerinde de çok sayıda kişi ekonomik kriz ve hayat pahalılığını protesto etmek için yolları kapattı. Körfez ülkelerinden Kuveyt, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde yeni tip koronavirüs tedbirlerini kademeli olarak gevşetiyor. Bahreyn gazetesi El Ayam'ın haberine göre milletvekili Ahmet El Amiri iki aydan uzun süre kapalı kaldıktan sonra camilerin pazar günü yeniden ibadete açılabileceğini söyledi. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri bu haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Pazartesi günü aynı saatte görüşmek dileğiyle hoşça kalın.